2: 平安，欢迎来到安医医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得上一次我们一起学习的时候，我们了解到《希伯来书》这本书的它的这个主要写的对象，他们在接受耶稣基督的福音之后，他们并不是一定不是一帆风顺，而碰到了很多的苦难。而这也告诉我们，我们基督徒一样的，当我们接受耶稣基督之后，可能我们不代表说日后就一定一帆风顺，但是我们可以凭着信心的手知道。在远方，神为我们所预备的，那是远远超过我们所想象的。而今天呢，我们继续的来看看，在希伯来书的信息当中，对于在当时这一些在苦难当中、软弱当中的弟兄们的一些鼓励的信息，还今天可以给我们有怎么样的正面的帮助。在我们进入今天学习之前，我们恳求圣灵带领我们，我们一起低头，我们特别请妙容为我们做开始的祷告。好。
3: 我们在天上父，母感谢你赐给我们美好的学课，让我们可以一同来研读保罗要给希伯来人的信息，同时也是要给我们现在的基督徒的信息。恳求主，让我们因为希伯来书而感到更加的有信心，然后我们的疲软呢，也可以因为希伯来书而更加被激励。我们恳求主赐下圣灵与我们同在，让我们在研读的时候呢，我们可以领受从你而来的信息。这一切祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿们、Amen.
2: 开始的时候，我们一起打开希伯来书的第八章。好，我们来看希伯来书的第八章第一节。我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的。右边，我想这个经文给我们很大的一个提醒，就是保罗在这边提醒耶稣基督他的双重的身份，至少双重的身份，其实还有多重的身份。他是这样的大祭司，他坐在上帝宝座的右边，他为王了。好，这是在希伯来书的第一章、第二章，保罗他就特别带领我们学习的，告诉我们这一位耶稣基督他已经为王了。那为什么要这么强调呢？因为还记得在约翰所写的书信当中特别提到了，耶稣基督他说：“这世界的王将来，他在我里面是一无所有的。”等于说，当夏娃他接受了魔鬼的建议，或者说被魔鬼欺骗之后，实际上魔鬼他成为这个世界的王。但是耶稣基督来的时候，再一次的将这个世界的最后的权柄再一次的从撒旦的手中拿回来了。所以在希伯来书的这个书信当中呢，就告诉我们，耶稣基督有一个很重要的身份，他是王。在我们的生命当中，他是不是我们生命当中的王呢？所以在希伯来书第一章当中，特别有提醒了这个作者是如何的介绍耶稣基督的。那我们是不是开始的时候可以请维凯带我们一起来学习这一段
4: ？好，那我们知道在这个世界历史上呢，有各式各样的君王嘛，有名流青史的。那也有这种遗臭万年的，那有在位五六十年的，那也有在位短短不满一年的。那在这个古代的以色列民族呢，我们知道他们一开始是没有王的，他们是由世师来作为他们的这个领袖。但是我们知道后来他们不满，他们想要另一个君王，就像周边的列国一样。于是呢，上帝就应允他们，然后透过先知撒穆尔为他们立了第一个王，就是扫罗。那我们知道之后还有这个大卫啊、所罗门等等的，他们之后就有好几个君王。那圣经呢也表明了耶稣他是，他也具有这个君王这样的一个身份。特别是我们本季所研究这个希伯来书里面，也是同样的描述了我们耶稣是我们的王。不过很有趣的一点就是，对于耶稣是大祭司这样的一个身份，光是大祭司这三个字呢，在希伯来书里面呢就可能重复提到了。几十次，但是却从未特别的称呼耶稣他是君王。但但是呢，如果我们仔细阅读的话，我们可以看见这本书当中使用的一些，不管是词汇啊，或者是引证，都明确的指出了耶稣基督他的王权。那我们可以看到，在这个第一章的第五到十四节，对于耶稣基督的描述，那同时呢，也是介绍这个耶稣登基典礼的一个画面。好了。那在第五节呢，就讲到说耶稣他是子，是上帝的儿子。那在第六节呢，就讲到说耶稣他是受敬拜的。在第八节到第九节就讲到说耶稣他是上帝，并且他的宝座以及国度是永永远远的。再是第十到第十二节就讲到了耶稣他参与了宇宙万物的创造，他是创造者。再来呢，第十三到第十四节就讲到了耶稣他坐在上帝的右边。那右边呢，在圣经里面呢，就被视为是一个很尊贵的位置，所以说，因此他坐在宝座右边的这一位呢，他分享着这个君王的王权以及荣耀。那意思就是说，耶稣呢，他也参与了上帝的统治，万物也要都臣服于他。我们来对照这个上帝对大卫的应许和这个使徒的证言的话，我们也可以看到同样的结论。那我们知道新月中最重要的一个真理，就是说上帝在耶稣的身上实现了他对大卫的应许。那耶稣他从大卫家而出，他也出生于大卫城。那他在传道期间呢，人们也经常称他为是大卫的子孙。那他因自称是犹太人的王而被判死。那使徒彼得呢，跟保罗他们都宣扬耶稣他已经从死里复活，来实现对大卫的应许。那约翰呢？他也证实耶稣，他就是犹大支派中的狮子。此外呢，若我们根据希伯来书的第四章，耶稣带领世人进入上帝的安息，必提醒我们说，耶稣他是上帝圣殿的建立者。那通过种种的这些，不管是一些词汇啊，或者是引证，我们都可以看到说，耶稣他就是一个合法的王，他是我们的王，更是宇宙的大君王。那如果我们想到，古代这些掌握这个无上权威的这些，不管是皇帝啊，或者是国王，他若是一位残忍又腐败的人的话，那他底下的人民肯定是苦不堪言呀，要承受这个道德上、心灵上，甚至是身体上的这种蹂躏。但是，当我们认识耶稣基督，知道有这样的一个公义以及慈爱的一位作为我们的君王的时候，我想对于我们来说是一个非常大的安
2: 慰。呃，特别是在当时，我们了解到这些跟随耶稣基督的人，在当时代的环境，他们是受到了很多的逼迫，很多的苦难，所以他们觉得说，他们自己在这种环境当中，他们是很痛苦的，很辛苦的，他们不晓得他们的得救的盼望在哪里。但是这个王的概念呢，在希伯来的历史当中呢，他们就会像刚刚这维凯带我们思考的。他说：“我们要求一个王，为什么？这个王可以为我们什么征战？如果记得哈，记得当时他求一个王的时候，这個、王会带领我们去征战，过得胜的生活。可是，在这个时候，他们受到苦难当中的时候，如果有一个王出现，他会觉得这个王可以为我们征战，可以让我们过得胜的生活。所以，在这个时候，希伯来书的作者就没有直接的讲，可是就说到了耶稣基督，他实际上今天已经得胜了，在上帝宝座的右边。而且刚才他特别带领我们思考，他是那。”犹大的狮子，那讲到犹大的狮子的时候呢，他们小的就是说指的，就是君王，他们一直期待着大卫的子孙，来到拯救他们，还记得吧？耶稣基督他进入耶路撒冷的时候，他们都说道，大卫的子孙那、啊、可怜我吧！或者有点大卫的子孙是应当歌颂的，大卫的子孙等于就是什么？那个君王，他们一直期待着这个君王的来到，可以当时来讲，他们是希望可以脱离罗马的管辖啦之类的。而今天，这个《希伯来书》更带领我们思考的是更远的。他创造了宇宙万物，他创造了天地。这是上帝的儿子。然后呢，上帝给他特别的名分，而且提醒我们，他的宝座将立到永永远远。这个不是普通的王，哈！不，这世界上像刚才维凯提到了哈，五十年、六十年、八十年，他的王位要提升到永永远远。实际上，这也是他对大卫的应许，好。他说：“你的王位会存到永远。”啊，大卫的王位到今天到底没有了嘛？如果从我们的理解当中来讲，可是透过耶稣基督，他是大卫的后裔的时候，那的确是存到永永远远。所以说，当我如果我们知道耶稣基督他是我们的君王，是宇宙的主宰，实际上对于今天我们身为基督徒在苦难当中有很大的提醒跟鼓励的，这方面，田娟可以给我们带领我们继续思考。
5: 我就呃有查了一下这个“宇宙”这个词哦，这个“宇”呢，如果要说更清楚一点呢，它就是上下四方的空间为宇，然后古往今来的时间为宙，所以代表说。这个时间跟空间呢的总称就是宇宙。那如果我们说耶稣基督是我们宇宙的主宰呢，我们就知道他是掌管空间，还有掌管时间的上帝。那呃，当我想到这样子的一件事情的时候，其实就带给我们很大的一个鼓励。原来这个世界，无论是各样的万物，甚至是你所看不见的这个时间，神他都掌管着。那我们看一下，在这个马太福音第八章二十三节到二十七节的这个故事呢，就是在提到耶稣和门徒坐船在加利利海上的时候，遇到暴风狂浪的事情。那我们都很了解这样子的一个故事。呃，当这群门徒遇到了这个狂风、这个暴风狂浪的时候呢，呃，他们的心里是极其的害怕。但耶稣呢，他一来。就斥责这个风和海，这连风和海都听从他的命令，然后大大的平静。那从这样子的一个。呃，试机当中呢，其实也带给我一个很大的一个鼓励和提醒。无论我们是遇到多大的一个风浪跟阻碍的时候，神的呃同在，其实就是给予我们最大的保障。那呃，我曾经有听过一个见证，就是有一个基督徒的姐妹，她在搭乘这个飞机的过程里头呢，呃，遇到了一个很大的一个乱流。然后这个乱流的一个情况，就是连啊、呃、上面这个。啊、呃，这个呼吸器啊、呃、都丢都掉下来了，这样，然后，呃，身边的人都开始非常慌乱，连空服员就是也让大家好像要镇定大家心情，但是也是脸上表情非常的紧张。那就这个姐妹呢，她就戴着她的耳机，然后听着圣歌，然后还。边哼着歌，那旁边的人就问他说：“你不紧张吗？你不担心害怕吗？”他说：“我的生命就掌握在上帝的手里。上帝今天要我死，我就死；上帝要我活，那我怎么样都不会害怕。”然后这个旁边的这个人，他对他的这种信心非常的坚定，跟就是觉得怎么可以有这样子的一个想法。然后，甚至这个姐妹呢，就把这个耳机的音乐借给他听。他说：“来，我们一起唱诗歌。”这样，结果过没多久，的确这个乱流的确就慢慢的平静下来。然后，这个他就为了旁边的这一位弟兄呢，就为他做祷告，甚至他们就开始交谈有关基督的事情。当我听到这样子的一个见证的时候呢？的确，他对神的这种就是掌握，或者是对神掌管他的生命的这种绝对的信靠，不仅是帮助他自己没有恐惧，也帮助到他人做一个很好的见证。无论我们遇到了一个经济的一个波折，或者是生命当中的一个危害、恐惧的时候，我们当我们想到圣经里头所告诉我们的这位神，他是掌管空间跟时间的上帝的时候，其实我们是会更加的有信心、有盼望，啊、呃，不会有这么多的恐惧，反而是可以为主作见证，散发出更多的喜乐和平安
2: 。的确哈、啊，这个如果我们知道我们的空间跟时间都在神的掌控当中的时候。那我们将一无所惧。很重要的是，我们要对个么要有正确的认识。如果我们对神的认识不正确的时候，可能我们很担心、害怕，我们的时间、空间在为我们所不认识的神的掌控当中，结果会是如何？但是，如果我们认真的研读上帝的话语的时候，我们知道，他为我们将来所准备的时间跟空间，那个是是远远超过我们所想象的。那空间是我们人性未曾想过的，而时间他已经告诉我们了，是无法度量的。那是永永远远。实际上，当讲到耶稣基督他是君王的时候，实际上君王在古代当中呢有很多不同的这种的身份的预表。君王不是单单就是坐在宝座上而已，他是代表整个国度。然后，如果说耶稣基督他是我们的君王，今天也是很重要一点，就是他代表我们在上帝面前，啊，代表我们在上帝面前成就了某些事情。呃，这方面。呃，潘顿有没有什么可以跟我们分享的？好
1: ，我们知道说，在旧约当中，无论是在旧约还是在新约，上帝都跟他的百姓有立约。那立约是为,为什么立约呢？在圣经当中的约，跟我们所现今所熟知的合约不一样。圣经当中的约，是一个强者主动跟一个弱者，就是强者主动跟弱者立约的一个过程，为的是能够将这个福气啊，将种种的应许，能够透过约这个管道，把这个福气赐给弱者。所以在圣经里面的约就是如此。所以。很多时候，上帝给我们立约，是为了将这个应许的福，透过这个约管道，然后将这个福赐给我们。我们就有一个疑惑，就是中保这个概念在约里面是怎样的一个情况呢？其实，在圣经里面，中保这个概念它存在在约里面，而你会发现说，在新约当中讲到说这个耶稣是我们的中保，但是在旧约当中，其实已经有很多的这个预表都指向着我们这一位最终的中保。比如说，我们现在看一节经文，在这个初埃及记的十九章第八节。出埃及记第十九章记载着这个上帝跟以色列百姓立约。这个第八节说，百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。在这节当中，他讲到说，上帝与这个以色列百姓立约，他是直接的跟这个百姓立约。但是你会发现，虽然说这个上帝是跟百姓立约，但是中间还是有一个环节存在。在这个出埃及记第二十章当中，我们来看一下这个第十九节。十九节圣经说。就是这个百姓对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”所以你会发现，虽然在这个旧约讲的是这个上帝直接的跟以色列百姓立约，但是中间还是有一个所谓的一个中间人存在。这个中间人就是摩西，因为百姓不敢跟上帝直接对话，所以透过摩西的这个这样的一个存在跟上帝对话。而摩西就是可以讲说，就是我们中保的一个雏形了、啊，他就指向着这一位未来。会应许出现了这样一位耶稣基督，而之后呢，这个学科课当中也告诉我们说，一开始的时候是透过摩西做中保，然后上帝跟以色列百姓立约，而之后呢，在这个呃会出现了一个一种存在叫做大卫的子孙。我们来看一节经文，在这个撒母尔记下的第七章十二到十四节，圣经说：“你受数满足，与你列祖同睡的时候，这句话指的是大卫了。我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。”我必坚定他的国位直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，呃，用人的鞭责罚他。所以在这个呃撒母耳记下第七章里面就讲到了这个大卫的这个后裔啊，他必做这个王位。刚,刚主持人也讲了，之后这个在这个基督的身上，这个王位得到了永远的这样的一个就是。坚定这个就在这个第十三节说，我必坚定他的国位直到永远。这句话在基督身上做了一个最终极的体现。所以你会发现说，在后来的时期，到摩西之后的时代呢，上帝他也有找其他的中保存在，就是专门找的是这个大卫的后裔做王的那一位。所以就像刚刚前面主持人所讲的，可能在其他的这个国家当中，王就是王，但是在这个以色列的这个文化当中，其实王他只是一个中保的一个角色，他并不真正的拥有王的权利。因为在这个一开始的时候，讲到说这个百姓他们祈求香，就是在这个萨母尔记上第五章里面，这个百姓他们说自己就是其他国家有王，而我们国家没有王，他们就祈求这个萨母尔说：“你跟上帝求一下，为我们赐下一个王。”但是之后上帝也有讲说，这个包括这个这个所罗门向上帝祈求智慧的时候，他说：“求你赐智慧去管理你的名。”所以哪怕所罗门自己好像是说在人的眼中他是一个王，但是所罗门自己心里很清楚，他是在管理上帝的名。所以，真正的王一直以来都是上帝。但是呢，在约当中，就是这个以色列的王，他更多担当的是一个中保的位置。所以，很多时候你会发现到说，透过大卫的约了，所以透过一个人的忠诚，透过那个时代的大卫的后裔，那个当时做王的那个人的忠实呢，这个上帝的这个福气会透过这个约直接倾向倾降下来。所以，当我们看这个历代志的时候，可以看到说，这个很多时候，特别这个声音里面会强调说，这个王是义王还是恶王。当时义王的时候，你会发现上帝的福气就会直接倾降；当时恶王的时候，很多时候呢，这个国里面会出现很多的纷争。所以透过这一个人的这样的一个一个情况，上帝将这个就是更好的跟这个整个百姓建立一个关系。所以王在中间担当一个中保的角色。那到后期的时候呢，当来到这个希伯来书第八章的时候了，所以讲到说这个新约的存在。所以为什么讲说？所以在保罗在在在写希伯来书的时候，他并没有在希伯来书这一个章节里面直接提到“新约”这两个字，他把“新约”改成了四个字，叫做“更美的约”。就是跟前月相比更美的月，为什么呢？因为在旧月当中那一位只是一个就是短暂性的一个中保，在新月当中就是真正的中保真正的出现了。那一位旧月当中所历代以来所盼望的那一位真正的中保，在新月当中真正出现了，就是耶稣基督，他作为我们的中保。而这一位中保呢，在这个希伯来书的这个第一章跟第二章里面，分别介绍了基督的人性跟神性。他既有神性，也有人性，所以他既能够跟上帝很好的沟通，也能跟人很好的沟通，能够更好的在神跟人之间做一个代求者的角色。这就是我们今天所拥有的这一位中宝
2: 。的确哈，所以如果我们因为我们是用神学上那个词汇来讲中宝，啊，如果说用比较民间我们所讲的，可能就是一个中介嘛，也不叫中介哈，中人，好，那中间他可以做两兆的这个。好，他可以做两兆的，当然这是一个公正的表示。可是如果说我们用造的这个，呃，刚刚的希伯来书的一个学习的时候，耶稣基督他是王，而这个王的概念，在刚刚攀登带我们一起学习的，就是在犹太的历史当中的时候，这个王是代表着以色列民族跟上帝之间的一个很重要的桥梁，因为他们拒绝了撒母尔拒绝了先知，他们说我们要王来带领我们。是、就、不是？那实际上，这个王还是带有这个角色在里面。可是很可惜的，后来以色列的王当中有很多是不忠心的，是我们称为叫做不好的王，好行恶的王。那是因此，他的行恶呢，像刚刚攀登道我们一起学习的，上帝的福气就不能领到他们。那今天呢，我们选择的王是什么样子的王？我们要选择的是一个好王，还是个不好的王？这也告诉我们，耶稣基督就是我们生命的王。如果他带领我们在我们生命当中的时候，他带领我们的。是去一个美好的地方，他赐给我们的是那美好的福分。但是很多时候，有的时候，因为我们自己本身的选择，我们导致于我们基督徒的路程当中就碰见了一些的困难、困扰。那这个，因为我们自己本身的不忠实或者不忠心，所以导致了一些的苦难。那为什么会这么思考这一点呢？呃，在彼得他所写的书信当中提醒我们，我们都应当是有尊尊的祭司，等于说我们自己每一个人都可以坦然无惧的到神的面前来，等于说我们今天某个角度来讲，我们似乎好像都可以成为世人跟神之间的那个中宝。但如果我们自己的行为不正确的时候，我们所带给周遭人的影响可能是负面的；但如果我们忠于上帝的时候，我们给周遭人的影响。那是加分的，那是正面的。所以，如果说我们自己本身的不忠心，我们不忠于我们跟神的关系的时候，可能苦难会领到我们。而在这个时候，我们非常需要神特别的怜悯和救恩。这方面，钟仪有没有什么可以跟我们分享的
0: ？好，那我们想一下，为什么有时候我们会很不想要去倾听，或是我们不想要去顺从上帝？嗯、呃，跟我们之间的关系，我们先想一下，因为我们每一个人其实都是一个个体，那我们都会想要去靠着自己，呃，所得到过去的经验，或者是旁人的经验。从这里我们可以看见，我们都是在看人，不不管是看自己还是看别人，我们都在看人。就好比以色列，他们当初都是上帝在带领他们，那一直到他们最后安定在这个迦南地的时候，他们看到别人。别人的时候，他们说：“哎，别人有王，有国王，那我们也应该要有国王。”这是我们在世界上面的经验，所以我们会觉得说：“哦，照我们的经验，我们来去做一些事情。”然后好像就忽略到上帝起初他对我们的这种呃带领，呃，虽然我们看不到他，可是过去种种，我们发现到他不管是出埃及不管是云柱火柱，这都是上帝在我们身上所发生的这些奇迹跟记号。那平时呢，要我们去听别人说这件事情，就已经很不容易了，更何况我们去听上帝的话。那虽然可能我们可以做得到上师对我们的要求，那我们去想，有时候可能其实我们只是为了五斗米折腰，为了是有所图。或者是为了避免这个呃上位者或者这个有权势的人会带给我一些呃困扰或是一些苦难来到我的身上，所以我在表面上我去倾听，我忠于这个人对。那可是时间久了，我们可以发现，因为在背后当中，你没有出自于一个真心跟一个热心的时候，你这个忠心其实是不持久的。那上帝要我们做的呢，不是要表现出我们对他这种呃。表面上我们可能做得到，呃，对他的这个诫命，可是我们内心当中却没有谦卑跟虚己。呃，为什么谦卑跟虚己这么重要？然后，而且要顺从他的诫命，因为谦卑跟虚己呢，会导致我们对耶稣的信靠。因为一个没有虚己的心的话，是完全无法明白上帝的心意，然后也无法带着一个完全的心来信靠耶稣对我们的拯救。那我们必须要忠于上帝。呃，同时呢，我们就会完全信靠耶稣基督，我们才可以在这个当中放下自我，然后得以自由，并且在这个自由当中，我们才可以懂得什么是爱，而且具备爱的能力。那这份爱呢，其实就是上帝与我们立的约当中背后所体现出来的爱。那我们也必须要明白说，上帝呢，他的救恩是透过耶稣来领到我们人世间的，那耶稣也会帮助我们来听从上帝的道。而得到益处
2: 。的确，呃，有的时候我们碰到的一些的苦难当中，可能是我们自己的偏行己路，我们自己的执意的一些的，想要顺着自己的这个什么心意，然后去做一些事情。为什么？像刚刚终于提醒我们的以色列人，他们是看到周遭的人，然后他们顺着自己的心意，我们想要如此的去行一些事情，也导致有些苦难临到我们。所以我个人。这是一些的体会思考，就是有的时候我们太依靠自己的觉知、自己的经验啊，去判断很多事情的时候，跟结果未必是好的。所以，因此我们更要靠近耶稣基督，我们更需要他特别的救恩跟怜悯。因为有的时候，我们如果忘记了我们所之所以能够存活，完全是因为耶稣基督的恩典，我们就会以为是我们自己的能力所造成的。从以，色列人他们进入到迦南地之后，他们看着我们可以征服这一切，他们认为是他们自己可以的。所以他们顺着自己的心意，他们说我们要如何要如何。当然，上帝还是满满的怜悯在里面。好，他们要一个王，可他们说我们要一个王能够来这个呃治理我们，来为我们征战。可是这个呃，已经透过撒母耳告诉他，以后你们会成为这王的奴隶。王在这个时候有些王就忘了，他应当是要成为上帝祝福以色列人的管道，而这王自己本身呢？就窃取了上帝的这个地位，他开始享受起来的，我原谅我这么形容哈，他认为这些人都是为我服务的，他忘了他应当是要为百姓服务的。从上帝的角度来讲，他应该是为百姓服务的。而在希伯来书，还是再再的提醒当时的这个接受主的人，也是提醒今天的我们，耶稣基督他是王，而当时以色列人他们期待的就是这个王可以为我们征战。耶稣基督，他的确会为我们征战，好，我是觉得这是在希伯来书提醒我们，这是个非常好的一个好的消息。那可以请这个妙容带我们一起来学习嘛？这一段
3: ，呃好的，就是呢，之前呢，在以色列人他们要求沙摩尔说他们想要立王的时候，上帝说呢，呃，不要感到难过。上帝对沙摩尔说：“你不要感到难过，他们不是遗弃你，是遗弃我。哦”好，这是在《沙摩尔记》上第八章的内容。好、哦，然后呢，其实呢，这就是告诉我们说，其实以色列人他们根本就不需要有王，因为上帝就是他们的王，上帝就是他们的领袖。哦，他们的最高统治者跟仲裁者就是上帝本身，只是因为他们看见，哎、欸，其他列国也都有王，他们也想要一样。哦、那上帝，所以上帝才会说他们是离弃了我。哦、那在呃《撒母上第八章的第十九节和二十节，我们可以看见为什么这些百姓他们想要有一个王。哦、他说呢、呃，我们一定要一个王治理我们。第二十节。使我们像列国一样有王治理我们、统领我们、为我们征战。好，所以就如同主城刚刚讲到，他们希望有一个王的一个目的是，因为他们希望这个王呢可以替他们征战。好，那我们在这个沙母记上的17章的8到0节，我们看见的是一个呃，哥利亚跟大卫之间的征战。这个是在大卫呢被沙母耳高立之为王之后，就在沙母耳记上十六章，大卫被高，然后第十七章就写到说大，大卫呢替以色列人出战，然后呢面对哥利亚啊，那非利士人哥利亚呢，他在呃撒母耳记上十七章八到十节呢，他是这么说的，他说：你们呢这些以色列人，你们如果今天去派一个人出来与我对打。那如果你们输了的话，你们这个国家就要成为我们非利士人的奴仆啊、哦！所以说，这个是格利亚对他们的宣战，对以色列整个国家的宣战，就是说，如果呢你们失败的话，你们在这个战争中失败，你们就要成为奴仆啊、哦！所以这个呃，以色列他们想要一个王，第一点呢，当然就是他们希望这个王可以与他们征战，然后第二点呢，就是他们希望这个王呢可以把他们从呃奴被。被奴役的危险之中拯救出来。那大卫呢，在这两点就都做到了。因为第一点，他跟哥利亚征战嘛，他并且得胜；然后第二点，就是因为借着这个得胜呢，他把以色列人从成为奴仆的这个危险之中解救出来。那我们可以看见呢，在希伯来书的二章十四到十六节，这边是这样写的，他说呢。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，便要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。啊、哦，这个是呃这本学科作者他用这个耶稣基督跟大卫之间的一个对比。好、哦，因为大卫呢替以色列征战并且得胜，然后将他们从奴役之中解救出来。好、哦，这个是大卫做王的一个一个特质。那他成功了嘛？那耶稣基督呢？他与我们一同啊，取了人的形象啊，那有了人性，然后借着他，因为在世上没有犯罪，然后最后在十字架上的死亡，他得胜啊，然后他可以败坏这个死亡的权势，然后从此呢，阴间的钥匙就交给了他啊，他可以解放那些被死幽禁所捆绑的人，然后并且呢，也可以将活着的人从对死的恐惧之中拯救出来啊，因为我们活着的人呢，对死亡一直都有一种。恐惧原因是因为我们不知道呃之后会怎么样嘛，我们我们会害怕是不是永远就是如此？我们害怕这样的一个孤单，哈，这样子这种寂寞黑暗的这样的一个诠释，这、就是我们每一个人人心自然的会有这样的害怕。可是呢，因为耶稣基督他借着他的死，然后呢他败坏了死亡本身，然后我们就可以知道说他拿了阴间的钥匙，可以将呃。被死亡幽禁的人解救出来。我们信耶稣基督的话，我们就不再是死亡的奴仆，我们就不再需要去害怕死亡，我们就不需要去呃顺从这个世界，因为害怕死亡而做出了许多的呃事情啊。然后我们也不会在这个世上贪图享乐，因为我们明白说，有更好更美善的事情正在等着我们。所以保罗才会在希伯来书这边讲说，耶稣基督借他的死呢，将我们从死亡的权势、哦、我们做死亡奴仆的这样的一个权势之中，我们解放出来。所以耶稣基督他与罪恶征战，他与死亡征战，并且得胜、哦、因为他胜过所有的罪恶，并且他从死里面复活了，所以他得胜，他为我们征战得胜，并且呢，借着他的死，他的对死对罪和死亡的得胜呢，他将我们也从罪。跟死亡的诠释之中解放出来，我们就不再是罪跟死亡的
1: 奴仆
2: 。我就觉得这是一个非常重要的一个好消息，对我们而言。好，今天世界上种种的宗教呢，大概所要探究的不外乎就是生与死的问题。啊，特别是面对死亡，那不同的宗教有不同的说法跟探究。好，那有一些有一些的这个信仰呢，就会告诉他：是没有关系。好，这个这个呃，你不会真的死的。啊，为什么你只是到另外一个世界去了，而且是更美好的？好，这这个你晓得，很多人觉得，所以说最就美化的死亡，觉得死亡不可怕。那以前的信仰呢，告诉我们这不会，是不是？这个叫什么？这个十年之后、二十年之后，好汉一条啊，我又回来了，是不是？为什么我可以重新再来的？可以重新再来的？甚至有人现在在寻求，就是诶、哎，我的前世的前世前世前世，我到底是从哪里来的？等等的。其实这个就是。呼应了魔鬼最初在伊甸园对夏娃所说的话：“你不会死。”其实我们经常有很多的信仰，他已经不知道如何解释死亡的时候呢，他就把死亡给给给给美化了。那今天很多人在这谎言当中，可是真的，他前面面面临他的是什么？就是死亡。但是希伯来书的作者告诉我们，耶稣基督已经战胜了这一切，我们可以从死亡的奴役当中呢被拯救出来。这是一个。这是一个非常好的消息，非常好的消息。耶稣基督他为我们战胜了，我们自己没有办法去作战的，我们没有办法的，唯有耶稣基督。其实，在旧约的圣经当中，以赛亚书也提醒我们，耶稣基督他为我们成就了很多的事情。这方面可以请维凯带我们去学习
4: 。那从刚才的分享，我们可以看到说，他以色列人他们并没有真正的体悟到说，上帝才是他们的统治者，所以他们要求立王。那之后的历史呢？我们看到他们经历了王国的兴衰、分裂，甚至被灭国，然后在一族的统治下、压迫下生活着。那上帝呢？他在耶稣身上恢复了对他百姓完全的统治，而且正如刚才所分享的，基督他是我们的王，作为我们的捍卫者、保护者，他带领着我们要与敌人征战。那在圣经里面呢，记载到上帝他也多次的为他的子民来征战，从摩西。约书亚到大卫，上帝屡次的对这个来侵犯以色列民族的敌人呢施予击打。那他一次又一次的来保护着以色列人的性命。回到今天的我们呢，在末世的我们作为这个属灵上的以色列人，那我们也正遭受着敌人的攻击，就是那执政的、掌权的、管辖幽暗世界的，还有天空属灵气的恶魔，那他也要对我们施加最猛烈、然后最全方位的攻击，无论是肉体上的。还是我们心理上的。那虽然敌人看起来是那样的巨大，那我们可能在这个敌人面前看起来就好像这个窥探迦南地的探子所说的，好像蚱蜢一样这样的渺小。但是我们知道，我们不需要害怕担心，因为有上帝做我们最坚强的这个战力。那我们来看几段经文对于这个呃基督的描述。在首先看以赛亚书四十二章十三节，这里说到：“耶和华必向勇士出去。”必向战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要用大力攻击仇敌。那我们再来看以赛亚书的五十九章十五到二十节：诚实少见，离恶的人反成略物。那时耶和华看见没有公平，甚不喜悦。他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。他以公义为铠甲，以拯救为头盔。以报仇为衣服，以热心为外袍。他必按人的行为施报，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀。因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。必有一位救赎主来到西安雅各族中，转离过犯的人那里。这是耶和华说的。好，那我想我们在这个奔往天国的道路上，一定会遇到许多的试探。但是我们要知道，很重要的就是我们并不是孤军奋战的。那在刚才所读的经文，我们看到说，基督他就好像战士一样，他穿穿戴起这个护心镜，然后也有头盔、有衣服、有外袍，他全副军装。他为了拯救他的子民呢，他先我们一步上了这个战场，并且很重要的是，他得胜了。战胜了这个邪恶的势力，那如同刚才所讲的，他也将我们从死亡当中拯救了出来。那我们自己作为这个基督精兵的这个一份子，那我们也要学习基督的样子一样，时刻穿戴起这个全副军装，学习完全的倚靠和交托于这个大能大力的主。那我们便能像以弗所书六章所说的，我们可以抵挡仇敌，并且成就了一切，能够站立的主。
2: 的确哈，刚刚呢特别提到以赛亚书它的五十九章提到的，他的公义，他的，他的呃拯救等等的，这一切都不是我们犯罪之后人的本性里面所有的，这一切能够战胜这一切，我们穿戴的这一切实际上没有一样属于我们的，都是神的，所以才这里提到的就是神会为我们征战，而且他已经得胜了，所以他将他的武器得胜的武器赐给我们。我们只要穿的这个武器呢，我们他的胜利就可以穿过我们的胜利。我是觉得这是非常重要的，所以因此，在这个《希伯来书》的作者是安慰了在当时代的这些跟从耶稣基督的人，也是对幕后的我们也是一个很大的提醒。我想保罗他在以弗所书的书信当中也提醒我们穿戴上帝的全部军装。这方面，呃，听雀有没有什么可以再分享的？
5: 嗯，好，那意味着这个要穿戴上帝的全副军装，就代表说这个是上帝的，这个不是我们的。那如果我们看一下这个以佛所书的第六章从第十节开始呢，呃，这里他就提醒我们，啊、呃，圣经就说：“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴上帝所赐的全副军装。”就能抵挡魔鬼的轨迹。所以我们看到这这些有非常肯定句啊、呃，在这边所提到，他说就是要靠赖主，要完全的依赖上帝他的大能大力，然后要怎么样呢？要穿戴上帝的全副军装，然后他就给了一个很肯定的结语，就是就能够就能够抵挡呃魔鬼的诡计。那我就想到说，呃，其实，在我们每一天的生活当中，我们呃会遇到这个外来呃所给予我们的攻击或者是苦难啊、呃。意思就是说，在基督徒的这个生命道路上，像我们之前所提到的，可能我们跟这个社会上面的价值观不相同的时候，或者是当我们呃有一些观念呃跟圣经里头所教导给我们的这些重要讯息有一些冲突的时候，我们可能会面对到一些呃挑战跟困难。但是当当我们呃穿戴上帝的全副军装的时候，当我们在每天呃就是与这样子的一个情况交战的时候，我们是能够靠着神的能力得胜的。但另外一方面来讲，这是外来的。那对于自我来说呢，有时候我们可能会不会呃觉得。呃，上帝都已经这样告诉我们了，只要我们穿戴军装，然后我们就可以得胜。可是有时候我们是不是不愿意穿戴这个军装？就好比我们老我跟这个呃重生的这样子的一个情况正在挣扎着。对，所以我觉得呃有一处经文里头给予我们一个很大的教导，在约翰福音十五章五节，圣经说：“我是葡萄树，你们是枝子。”藏在我里面的，我也藏在它里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。所以这句经文其实也是非常的清楚告诉我们：，我们一个人靠自己的力量，绝对不能够逃脱我们自己。呃，就陷入到的这个试探或自我的斗争当中。我们什么时候会认为说靠自己的力量得救，我们就没有办法胜过这个罪恶？所以我们一定要呃完全的包覆在上帝的带领之下，包覆在上帝所给予我们的全副军装里头，才能够使我们啊、呃、可以完完全全的得胜这个呃这个属灵的征战这样子的罪恶。这样子
2: 的确很重要的哈。如果我们单靠自己的能力，我们是十分有限的。但是今天好消息是，耶稣基督他他是我们的战士，他是我们的捍卫者。只要只要我们愿意穿戴耶稣基督他为我们得胜的那个军装之后，他的胜利也会属于我们的胜利。在希伯来书当中，还有另外一个很重要的一个概念，就是耶稣基督他也是我们的大祭司。啊，这个大大祭司，然后他是呃照着麦西麦基喜德的等次啊，成为永远的祭司。那说到这个祭祀的工作呢，我们可以请方正带我们简单的复习一下祭祀的工作，它所扮演的角色到底如何？
1: 好，呃，当我们看到《希伯来书》从第五章开始的时候呢，开始进入到了一个新的论述，就是耶稣基督是我们的大祭司。我们从这个第四节，是您说这大祭司的尊荣没有人自取，我要蒙上帝所招，像亚伦一样。所以大祭司这个身份本身并不是人想做就能做的，而是上帝的呼召。所以基督为什么能成为大祭司呢？并呃，这个在这个希伯来书第五章第六节就有一个解释，他说：“就如经上有一处记者说，你是照着麦基喜德的等次永远为祭司。”这一节引用在这个诗篇，是引用自这个诗篇的一百一十篇第四节。所以我们可以知道说，基督成为大祭司，他并非是从立位的这个支派那里得到这个权柄，而是从麦基喜德这里得到权柄。为什么呢？因为基督他是大卫支派的，他是大卫的后裔，是属于犹大支派的人。所以按照身份来讲，他应该不能够成为祭司，但是他的祭司的权柄并非来自立位。所以保罗又有一点所谓的这个釜底抽薪的感觉，他掏出了一位更加厉害的一个一个一个人物麦麦基洗德出来，而在这个究竟这个大祭司做什么样的什么样一个工作呢？我们看一下这个《希伯来书》五章一到三节，圣经说：凡从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属上帝的事情，为要献上礼物和赎罪祭，他能体谅那。愚愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己和自己献赎罪、献祭赎罪。所以这个是大祭司所要做的一件事情。所以我们在这边学科当中也告诉我们很清楚了，大祭司也是做一个中保的一个工作。那我们当我们看到旧约的时候，究竟大祭司或者说祭司了，他究竟该做怎样的一个中保的工作呢？我们可以看，我们可以先来看一下在这个第立位记。立位记的呃，大概大概详述一下，立位记的一到五章呢，它都在讲述着献各种各样的祭嘛。可当我们看就是献各种各样的祭，比如说赎罪祭啊、赎愆祭啊，然后平安祭啊、素祭啊这些祭，他都有讲述一遍。当每一次这个百姓有需要去献祭的时候，去圣所献祭的时候呢，祭司总会出来处理一些事情。比如说在立位记的一章五节，就是说他要在耶和华面前宰公牛，就是亚伦的子孙了。亚伦子孙做祭司的要奉上血。把血洒在会幕门口坛的周围，所以祭司他充他在这个献祭当中，他充当一个就是一个处理者的一个角色了。所以在学课当中告诉我们，他说，祭司代表百姓向上帝献祭，他作为这样的一个中保的角色呢？为什么为什么祭司要代表百姓呢？因为人们不能够亲自献祭给上帝，而且祭司知道如何献上上帝喜欢的这样的一种，就是上帝所喜爱的这种祭物，然后呢，以致我们的礼物可以被上帝接受，或是带来洁净和赦免。所以祭司可以帮助我们做这样的一个角色。然后第二个命，第二个来自于这个马拉基书的二章七节，圣经说：“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”所以在学科当中也告诉我们，他说：“祭司也教导百姓有关于上帝的律法。”所以这个这个也是祭司的其中一个工作，他。帮助人们能够对上帝的律法，能够甚至对上帝本身能够有一个正确的了解。然后第三点呢，就是祭司也有奉耶和华之名祝福百姓的责任。这一点我们可以看一下，在这个，呃，民书记六章这个非常出名的一段祝福了。耶和华小谕摩西说：“你告诉亚伦和他儿子说，你们要这样为以色列人祝福，说愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”所以这个是祭司的工作。而当我们来到新约的时候呢？呃，看到这个彼得前书的二章九节，圣经说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，是要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”所以到新约的时候呢，你会发现地上的这个祭司的制度啊，已经不被上帝所承认了，因为天上已经有了一个，就是一个真正的圣所存在，所以地上的献祭制度已经不再被耶稣所悦纳了。所以这个时候开始呢，这个基督作为我们真正的一个大祭司，作为我们的中保。那这个时候呢？包括这个宗教改革的时候也，也也经常讲一句话嘛，说“全民皆祭司”，就是我们都是祭司。所以这个这个来到一个新的时代，就是你我，我们今天这一群基督徒呢，我们都是上帝的祭司。那我们有怎样的一个一个职务呢？就是我们可以刚刚看到，我们刚刚前面在这个从旧约当中的一些经文当中了解到的，这个祭司有这个讲讲述律法的责任啊，有献祭的这样的一个义义务啊，有有这个像这个像这个。呃，还有这个其他的一些义务在，所以，我们今天我们当我们成为上帝祭祀的时候，就要意味着就是说，我们有这样的一个责任去做，聚会当中祭司同样做的一些事情，就是像那些，所以，在这个彼得前书的二章九节后半段讲，他说，你们做祭司之后呢，是要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以，今天我们成为祭司，我们就有这样一个权利，就有这样的一个责任，有这样的一个义务，像那些还不知道的人去宣扬有关于我们的这一位创造者的大能
2: 。的确，哈，所以。最后，我们刚刚提到，在彼得前书那里提醒我们，我们都是有军遵的祭司。如果我们知道我们今天的身份，耶稣基督在天上成为我们的大祭司，而今天我们在世界上，我们也成为他的 ambassador， 叫做所谓的呃大使、代理者。好，我们也是有军遵的祭司，那我们的生活应当就是不一样的。这方面，呃，仲义有没有什么分享的？
0: OK， 讲到身份跟责任，那我们可以看到，我们从小从出生到长大，我们每一个人都带着在这个地上都有不同的身份。比如说，我们可能是别人家的儿子、女儿，呃，一方面可能我们也做人家的爸爸或者是妈妈。那如果今天我们又是一个上上班族的话，那我们就多加一个身份，就是我们是一个公司的职员。那每一个身份当中呢，都有我们自己的责任。比如说，我们身为一个职员，我们就必须要听从我们老板的话。那如果我们是身为一个做儿子的或者做女儿的，我们就有责任要听爸爸妈妈的话，然后也有责任要在他们年老的时候要照顾他们的生活。那这些例子呢，都带给我们说，知道说身份会必定会带来有责任。然后这是一个很自然的一件事情。那今天身为基督徒的我们，我们的身份跟责任是什么？我想，在刚才我们呃看到这个彼得前书二章九节，很清楚的呃告诉我们说，我们的呃身份就是我们是被拣选的族类，是有君主的祭司，是圣洁的国度，是是属上帝的子民。那这些是我们的这个。呃，我们的身份，那责任是什么？就是最后一句话，是要宣扬招你们出黑暗路、奇妙光明者的美德。那如果我们回头去看过去的时候，其实在宗教改革之前呢，在中世纪的教会其实是很严格的，将这个教会当中啊所有的信徒分成两类，一类就是神职人员，另外一类就是平信徒。然后这个平信徒呢是不能参与所有教会的事工的，而且。信徒平信徒要接受这些神职人员的这个带领，意思是就是说，呃，在这个以前的教会当中，神职人员的身份是高于这个平信徒的。那在过去当中，我们看到是这样。可是其实，如果我们回到现在来看的时候，有时候也有这样的事情发生。怎么说呢？有时候，呃，也不是说因为这些神职人员好像要拉高他们的身份，是说，当我们在教会的这些弟兄姐妹平信徒，有时候我们在祷告的时候。我们好像要为一件事情祷告，我们好像会拉我们的牧师出来，或者是长老出来，说：“哎，你们祷告比较有力量。<笑>”或者是你祷告，可能他比较快好，或是你祷告，他的祝福比较大。然后不知不觉的，我们心里面就会，其实我们就有分一种，好像对于呃牧者跟我们平信徒就有一种阶级。可是回到呃过去呢，就在宗教改革，我们感谢主，那个有一个人叫马丁路德，然后他。开始主张，嗯、呃，其实呢，只要每一个人愿意相信、相信上帝，愿意相信基督的话，我们都是可以参与教会的事工的，不用透过这些教会的呃牧者们，然后来帮助你们。其实我们都是嗯、呃，都是有这样的跟耶稣基督是有这样亲密的关系的。所以，我们看到彼得前书这个二章九节的时候，我们可以看到彼得呢，他是以我们是祭司的时候，他是要表明。每一个基督徒都是能够享受与上帝有亲密的关系，然后不论我们在属地上的世界，我们是什么样的角色，比如说我们是公司的老板，甚至是我们可能是只是一个乡村的一个农人，可是我们每一个人都有呃都能够来到上帝的面前来领受他的恩典，而且我们都有责任。跟这些众信徒共同参与教会的圣功，来共同建造我们的教会。因为我们要明白，在属灵层面上面，我们的身份是一位有君尊的祭司
2: 。的确啊，我想这是这是非常重要的。好，那他特别刚刚你在分享的当中呢，提到的这个平信徒啊，实际上我对于这个“平”字这个字呢，是特别过敏的。好，因为“平”已经有贬义在里面了。好，其实我们都是信徒，不是平。那平的话，等于说。这个牧师们他们就是就不平了，他就突出来了。好，我是觉得这是一个在中世纪带给我们一个比较偏差的一个概念。今天我们信徒就级是好，我们每一位我们都是在人与神之间都应该做好这和好的工作。还有一点时间，我们可以思考看看哈，是不是在这取呃这个真呃希伯来书的第八章当中提到一个更美之约。刚才之前已经略略提到的旧约跟新约之间，耶稣基督他在新约当中，实际上旧约预表的一切都在新约。而耶稣基督在新约当中带给我们的是更好的、美好的祝福，可以请妙容带我们一起来学习
3: 。好，好的，好，在这个《希伯来书》八章八到十二节哈、哦，这边呢，保罗他其实是在引用这个、呃、耶利米书》啊、哦，讲到这个新约、哦、然后呢，他说这个新约呢是跟这个上帝以前跟、呃、以色列人他们所立的旧约是不一样的，因为这个新约的话呢，上帝呢要将律法呢写在。他们的心上，然后呢，并且呢，上帝要做他们的上帝，然后呢，这些呃与上帝立新约这些人呢，要做上帝的子民。那其实上帝呢，他一直以来在呃，就算是旧约，他在跟以色列人立约的时候，也是特别讲到说，呃，我要做你们的上帝。你们要做我的子民，所以不管是所谓的新约跟旧约，上帝都是要做啊、哦、与他立约之人的上帝。那这与他立约的人呢，都要成为他的子民。只是这个新约的话呢，因为呢，这个他的这个立约呢，让这个约呢有效的这个血呢，是耶稣基督的血，而不是羔羊的血。好、哦，在希伯来书里面呢，其实保罗也有讲到说，啊、哦，这些羔羊的血呢，都是不能够除罪的。哦但是，只是耶稣基督呢？他他一次献上呢，就完成了永远赎罪的事，然后并且坐在天父上帝右边。啊，刚刚我们有讨讨论过了，所以这个新约的生效呢，就是这个耶稣基督呢，他流了血，然后到天上真正的圣所里面为我们服侍。所以，呃，上帝说，既然是这样的话，你们是依靠着耶稣基督，所以呢，你们的律法呢，从此对你们来说就不是困难的事情，因为现在这个律法是写在你们的心上啊。然后呢？你们就可以做我的子民，我要做你们的上帝。所以这个新约是完成了旧约所指向的耶稣基督。就是说他们在、呃、西乃山上，就是出埃及记十九章到二十四章，上帝与以色列人立约。那这个旧约呢，它其实呢是指向未来的这个尼赛亚，未来的这个一次线上就完成了永远赎罪的事的耶稣基督。这个，所以在这个一系结束三十六章二十六节才会讲到说，我要将你们的死心变成肉心。然后呢，在哥林多后书五章十七节也说呢，如果人在基督里，他就是新造的人，就是已过一切都成为新的了。就是我们在耶稣里面呢，我们就可以成为全新的人。所以他会用特殊的方式呢，祝福我们，让我们可以进入天赋的同在，所以呢，在这个福音书里面，在马太、马可跟路加福音书里面都有写到说，说耶稣死的时候呢，这个圣所里面的幔子，就是区隔圣所跟至圣所中间的幔子，就撕开了，所以，呃，保罗说。因为这样的话呢，我们的耶稣基督会替我们通入到幔内，就是说，让我们可以直接坦然无惧地来到天父上帝的宝座前。这是在希伯来书的十章十九到二十二节讲到的。所以，因为耶稣基督他一次成为永远赎罪的事，他就让我们可以坦然无惧地来到天父上帝的宝座前，然后呢，可以求他，然后可以做随时的帮助啊。所以呢，这个很可惜，的就是说。有些以色列人呢，他们不愿意去接受耶稣，因为他们就是继续的去持守的抓着，紧抓到他们之前旧约所学习的这些遗文。但其实呢，上帝用这些遗文的律法，不管是献祭的事，不管是节期或是礼祭祀的理解，他只是呢要。做一个教材，指向未来耶稣基督，让他们知道说：哎，你们现在做的这些，都是在预表着未来耶稣基督要替你们牺牲、做永远赎罪的事而已。对，所以在华爱伦这边讲到基督受死这件事，他讲到说：基督乃是圣殿的根基跟生命，殿中的礼节都是上帝儿子牺牲的预表。哈，那在基督受死、成就之后，这些预表呢就没有功效了。所以这个是我们。要知道新约上帝给我们这样的应许，那旧约呢指的就是指向的就未来的这个真实的耶稣基督的牺牲
2: 。呃，我其实我们可以理解哈，以色列人他们之所以在旷野或者在就业当中，我们称为讲说，他他他他们失败是因为他们如果他们忠于他们所给他们的献祭制度，实际上他们凭着信心他们是可以得救的，但很可惜他们连这个都都后来连他的这个。里面的意涵，他们都已经扭曲了，啊，所以因此呢，这个耶和华上帝说：“我用伸手带领他们进入这个地方，可是他们还是背弃了我，他们拜了偶像啊，等等，做这的事情，他们甚至把耶和华的殿当中，这个把偶像都带进来了，他们跑去拜偶像等等的，所以在这情况下，他们这个制度对他们而言，已经实际上是形同虚设了。所以当耶稣基督来的时候，他说。”这不再需要有一些的过程当中，而你们每一个人都可以直接来到上帝的面前这是个新立的约，这个约是谁立的？是耶稣基督所立的。所以，我们只管坦然无惧地来到上帝的面前。为什么？因为不需要透过祭司，不需要透过这些的祭物了。因为耶稣基督他就是那祭司，他是那最美好的祭物了。所以，感谢神。希伯来说告诉我们，纵使我们在苦难当中，耶稣基督他是我们的王，他是我们的捍卫者，他也是我们。呃，为我们征战的，他是我们的中宝，而今天更提醒我们，他是那更美之约的一个中宝。也就是说，通过耶稣基督，将那更美的约再一次的赐给我们，放在我们的生命当中。上帝将他的律法刻在我们心里面。我们从大到小，我们自己可以来到上帝的面前，寻求那永恒的帮助。愿上帝帮助我们。我们去低头做祷告。谢谢阿巴夫。今天我们的学习当中，我们大大的得到的提醒跟鼓励。纵使在这末世当中，我们碰到许许多多的困难跟挑战，但主，我们谢谢您，因为你已经透过耶稣基督将那战胜死亡的胜利赐给我们。耶稣基督是我们生命当中的王。今天在天上成为大祭司，成为我们的中保，为我们代求。父上帝，若是我们生命当中软弱的时候，愿在耶稣基督里面。我们可以得到释放，但我们今天还有一个重要的工作，就是因着耶稣基督，我们被呼召，我们成为那有军尊的祭司，帮助我们，让我们能够肩负起耶稣基督所留下来赐给我们很重要的一个使命，那就是我们要去使万民成为主你的儿女。愿我们可以成为军尊的祭司，可以成为那需要的世人与神之间的桥梁。神，愿神帮助我们。让我们珍惜这个职分，也帮助我们，让我们能够忠心到底，直到主耶稣基督再来的时候。我们谢谢主，因为如此的爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。